0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: bonjour à tous merci de nous avoir rejoints. donc je vous présente aujourd'hui le webinaire sur la gamification en présence de dominique merci dominique de d'avoir de, accepté de, de nous accompagner sur ce webinaire Avec plaisir. donc dominique tu es si je ne me trompe pas dans le digital depuis une quinzaine d'années environ tu as commencé plutôt côté agence web et une agence que tu as revendue à Publicis, c'est là que tu as découvert la gamification, c'est ça
0: C'est ça, donc j'ai créé une agence en 2001, donc ça fait de même plus que 15 ans. D'accord. Et euh, aujourd'hui, elle fait partie du groupe Publicis, donc je l'avais revendue à un groupe qui lui-même s'est fait racheter par Publicis. D'accord. Euh, et donc le digital, mais aussi le digital par le jeu, c'est déjà ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, oui. Et donc ça, ça commence à, à rentrer.
1: D'accord. Très bien. Et ensuite, tu as, donc, tu as rejoint euh, une filiale du groupe euh, Interactive Corp, qui est le groupe euh, qui détient notamment euh, Tinder et Mythique, c'est ça? C'est ça. Et puis, euh, à 39 ans, alors, la passion d'entrepreneuriat euh, reprend le dessus. <rire> et tu crées euh, Royal App Force et euh, Pick qui sont là euh, tes premières applications de, de motivation et de gamification euh, des, de l'activité commerciale. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, donc, enfin, euh, tu revends cette société à, à un éditeur de CRM et aujourd'hui, tu as créé euh, OPP, euh, qui euh, qui édite cinq solutions de gamification sur des process métiers euh, bien distincts. Ça. Alors, euh, si je résume finalement, euh, tu es expert de la gamification et puis surtout passionné par, par la gamification. Tu interviens notamment, enfin, euh, euh, pour accompagner et conseiller des entreprises et, euh, et tu es aussi euh, enseignant. Tu étais à Luxembourg, c'est ça, à Luxembourg yeah, cette oui, semaine oui. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a des choses ajoutées par rapport à...
0: Non, non, c'est euh, un chemin qui est très logique avec un okay. fil rouge. En fait, mm -hmm. je faisais de la gamification avant même de pouvoir mettre un mot et une définition sur ce que je faisais. Et puis là, depuis 3-4 ans, j'ai bien compris. D'accord. Et euh, c'est mon activité unique, principale et,
1: et ma passion aussi. Parfait, tu vas pouvoir nous en dire plus. Donc euh, moi j'avais lu euh, récemment euh, euh, sur une étude de Technavio que le marché de la gamification allait représenter jusqu'à 5 milliards de dollars en 2019 et avec un taux de croissance euh, quasiment de 50%. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces chiffres
0: euh, Alors oui, j'ai des chiffres qui sont autour de ça aussi sur les études Gartner euh, ou... Euh ou d'autres instituts, mais en fait, il faut voir la gamification de différentes façons. Il y a d'abord les logiciels et les outils de gamification qui, effectivement, mm -hmm. sont en train d'exploser et qui portent ce nom-là et qui s'affichent comme tel. Donc, par exemple, dans le CRM, Salesforce a fait l'acquisition d'une start-up aux États-Unis qui s'appelle Level Eleven, qui mm -hmm. est fait euh, du CRM gamifié. Okay. Euh, donc là, c'est à mon avis ça qu'englobe tous ces chiffres qui montrent une extraordinaire croissance. Mais à côté de ça, il y a aussi une gamification qui porte pas son nom. D'ailleurs, le terme est toujours un petit peu ambigu parce que euh, les logiciels d'entreprise sont en train de tous quasiment muter pour être beaucoup plus engageants. Mm -hmm. Et un des moyens d'être plus engageant, c'est d'être plus ludique.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, est-ce que c'est de la gamification Est-ce que c'est de l'User Experience, euh, de l'UX simplement C'est toujours un peu euh, entre, entre les deux. Et donc, ça veut dire que le marché est encore plus grand que ça.
1: D'accord. Mais c'est difficile à mesurer quand c'est des... des investissements en interne. Tout à fait. D'accord. Alors, la gamification. Par Parlons-en. Est-ce que tu peux nous définir euh, en une phrase euh, ce que c'est pour... Oui. Alors, quand on
0: essaie de résumer, en fait, c est, c est, ça permet d'avoir le vrai mot-clé qui est l'engagement. En fait, la gamification, c'est l'utilisation des techniques de jeu, mm -hmm. s'inspirer des techniques de jeu, non pas pour faire des jeux, mais pour euh, essayer de créer un, un engagement dans un environnement où il est difficile à produire. Mm -hmm. euh, un engagement difficile à produire, c'est quand euh, la motivation est notamment extrinsèque. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais la file dans un fast-food pour avoir ton euh, Whopper au mm -hmm. Burger King, on ne pas le citer, bah, ce n'est pas parce que tu adores faire la file, mm
1: -hmm. c'est
0: parce que euh, tu veux ton Whopper.
1: Sûr. Et donc tu es
0: prêt à attendre euh, 20 minutes pour avoir ton Whopper. Ta motivation est extrinsèque, mm -hmm. ce n'est pas l'activité d'attente qui te plaît. Euh, les sportifs, euh, notamment euh, les sportifs amateurs qui commencent à courir, par exemple, tous les jours ou trois fois par semaine, euh, vont engranger une motivation qui va progressivement devenir intrinsèque. Imaginons que tu commences à courir parce que tu veux perdre du poids, ce mm -hmm. qui n'est pas du tout euh, nécessaire, mm -hmm. mais mm -hmm. imaginons que tu commences à courir parce que tu veux perdre du poids, tu vas euh, commencer à prendre goût à l'activité et tu vas chercher la performance. Donc, tu vas chercher à t'améliorer dans l'activité et cette motivation donc tu vois la différence devient ouais. intrinsèque. La gamification ça, ça, ça intervient des deux côtés et on, on peut le voir sur une courbe qu'on a, qu a dessinée qui, qui est la gamification curve. Euh, dans cette courbe, on voit clairement que plus la motivation est intrinsèque, donc mm -hmm. qu'elle vient de l'intérieur, plus la gamification est utilisée pour faire du performance play. Performance play, c'est bah, très facile de, de, de le comprendre quand on voit ces applications justement pour sportifs comme Nike+, RunKeeper, RunTastic. Aujourd'hui, 72% des, des, des coureurs amateurs utilisent une application de ce type-là pour se motiver et être engagés par rapport à l'atteinte d'objectifs et de l'autre côté lorsque la motivation est plutôt extrinsèque, donc que les gens courent parce qu'ils veulent par exemple perdre oui. du poids mais qu'en fait l'activité de course ne leur plaît toujours pas, euh, il existe d'autres types d'applications comme par exemple Zombie Run Zombie Run c'est un jeu où euh, on reçoit une ville qui est détruite par les zombies et pour reconstruire cette ville il faut partir courir selon des objectifs qui sont atteints, tout se passe dans le casque et il euh, y a une voix off avec des scénarios qui nous expliquent ce qu'il faut faire ou il faut courir pour, ne pour éviter les zombies ce qui fait que, à certains moments, parfois, on arrive à en oublier qu'on est en train de courir ouais. parce qu'on est pris par le jeu et par le ça. score. Mm. Ça, c'est plus utile et plus efficace dans le cadre d'une motivation extrinsèque. Mm. Un vrai coureur qui souhaite améliorer ses performances ne se contentera pas d'un zone run. Il voudra plutôt une application de type fantastique oui, et sa performance. Voilà. Et donc, quand on aborde un cas, euh, notamment dans l'animation commerciale, c'est pas mal de commencer par ça et essayer de situer le, le, le niveau de motivation de l'équipe. Est-ce que euh, si l'ambiance est complètement pourrie, si personne n'est réellement motivé de manière intrinsèque, s'il ne se passe rien euh, de magique dans l'équipe, c'est difficile d'arriver et de dire « les gars, j'ai une super bonne idée, on va faire un jeu mm. ». Ça, ça fonctionne moyen. Euh, par contre, dès qu'on est euh, sur cette courbe, on voit le, le niveau 3, le niveau 4 qui est majoritairement extrinsèque mais qui contient une dose de volonté de progresser, alors on fait ce qu'on appelle du fun play, on trouve des mécanismes avec beaucoup de storytelling, beaucoup de, de scénarios, qui permettent d'oublier un peu le quotidien de la vente mm -hmm. mais euh, néanmoins de progresser. C'est euh, le phénomène des, euh, dans l'animation commerciale, tout ce qui est c'est la Coupe du Monde, c'est Roland Garros, on en profite pour faire un super euh, habillage, en fait on fait la même chose, on vend le même produit, on a les mêmes mécaniques mais on a un scénario qui nous permet de nous changer du quotidien. Voilà. Après, quand on est de l'autre côté de la courbe et qu'on arrive au niveau 5 par exemple, on revient vers du performance play où apporter trop de ludique et trop d'habillage, notamment du storytelling avec des scénarios euh, un peu fictionnels, n'ajoute pas grand-chose, voire plus rien du tout. Mm -hmm. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des performance trackers avec euh, des outils qui restent engageants et motivants, mais pas forcément drôles ou fun ou, euh, ou euh, avec un storytelling qui est
1: délirant. D'accord. Donc, ce qui, si je résume, l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à, à identifier auprès des populations commerciales euh, quelle est, euh, quelle est la nature de leur motivation ah, Ce n'est pas l'essentiel,
0: ouais. enfin, c'est-à-dire c'est le point de départ. Il euh, y, 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 y a plusieurs éléments qu'il faut tenir en compte quand on, on réfléchit à ce qu'on fait comme, comme, motivation, comme outil de motivation. Le, le, le degré de motivation intrinsèque, c'est mm. essentiel parce que les plus grands malentendus se font là-dessus. En fait. Quand on est du mauvais côté, c'est difficile euh, d'adopter. Ensuite, euh, dans l'analyse, le, le, il y a le parcours du joueur. Le parcours du joueur, mm -hmm. c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est pr présent dans quasiment tous les jeux, notamment les jeux vidéo. Il n'y a pas de parcours de joueur dans les jeux créatifs, puisque dans les jeux créatifs, on fait ce qu'on veut, mais la plupart des autres jeux sont des jeux où il y a plusieurs phases qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Mm -hmm. Et ces phases commencent par une phase d'identification. Le joueur s'identifie avant de commencer à jouer. Quand, euh, Si tu fais du badminton, par exemple, avec des copines, tu pars le mercredi soir jouer au badminton, mm -hmm. quand tu passes par la case vestiaire, tu deviens la joueuse de badminton. Mmh. Et donc, euh, je parle même d'avatarisation.
1: Tu prends un rôle, en fait.
0: Tu prends un rôle. Mmh. Et tu te l'accapares et tu t'appropries l'activité avant même d'avoir commencé à la faire mmh. C'est essentiel. Et donc, euh, dans les équipes commerciales, c'est pas mal aussi de réfléchir à ça. Quels sont les rôles Comment les appelle-t-on Quel sens leur donne-t-on Et comment les individualise-t-on pour que chacun puisse vraiment s'approprier un rôle Parce que justement, les commerciaux de, 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 de la génération qui arrive etc., sont baignés de jeux vidéo et de mmh. jeux de rôle. Et les jeux de rôle, ça porte tellement bien son nom qu'effectivement, on joue un rôle et on habille ce rôle. Vous avez des jeux comme World of Warcraft, mm -hmm. WoW pour les intimes, qui fait un jeu un euh, mort multi online role-playing game où euh, les, 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 les personnages et les avatars sont de plus en plus complexes mm -hmm. pour permettre une, une appropriation parfaite. Ça, c'est la première phase du parcours du joueur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le onboarding. Et le onboarding, dans, dans les jeux, euh, c'est essentiel puisque la différence majeure entre le jeu le gaming et la gamification c'est que le jeu est volontaire. Les gens jouent à des jeux sans que personne ne les oblige. Euh, les, les, les joueurs achètent des jeux à 70, 80 euros pour jouer sur leur PlayStation, personne ne les oblige à jouer. Oui. C'est bien qu'il y a quelque chose de volontaire dans, dans l'activité. Gamification en entreprise ça sous-entend toujours qu'il y a un côté pas forcément très volontaire. Et donc le, la phase de onboarding c'est pouvoir rentrer dans une application qui nous est imposée, par exemple la CRM, oui. et arriver à un niveau d'envie de, euh, qui permet de maîtriser cet outil un jour ou l'autre, mais de faire l'effort qu'il faut pour y arriver. Okay. Et ça, c'est le onboarding. C'est Ce n'est pas encore tout à fait l'apprentissage, c'est euh, plutôt la découverte. Mm -hmm. Si vous commencez euh, euh, à jouer euh, je sais pas moi, au golf, vous arrivez sur le parcours de golf, vous êtes accueilli par le, le professeur de golf, vous découvrez un univers que vous ne connaissez pas, des mots que vous ne connaissez pas, vous prenez le club dans votre main pour la première fois, tout ça, c'est l'onboarding. C'est Ce okay. n'est pas encore l'apprentissage du golf. Par contre, c'est ce qui vous décide à prendre 10 heures de cours, 20 heures de cours pour y aller parce que vous dites « Ah, ben, ça prend me plaire. » Et là, on arrive à la phase que les Américains appellent le scaffolding, donc l'échafaudage, où on est vraiment dans la phase de progression dans la, la compétence. Donc, à l'échelle commerciale, c'est je débarque dans une équipe commerciale que je ne connais pas, dans une nouvelle entreprise, c'est un nouveau job. Parfois, je vais tout droit dans, le, dans les objectifs, alors qu'on ne m'a pas identifié. Mm. Je n'ai pas eu ma phase d'identification. Qui suis-je euh, Quel niveau euh, Comment, comment puis-je m'habiller d'un personnage dans, dans l'équipe. Ensuite, on a le onboarding euh, et, euh, et ensuite seulement, on a le, le scaffolding et la phase de l'apprentissage qui permet d'atteindre le, le niveau euh, ultime qui est le niveau de maîtrise. Et en maîtrise, une maîtrise dans le jeu, ce n'est pas devenir le meilleur joueur, par exemple, de golf euh, dans nos exemples de tout à l'heure. Non, La maîtrise dans le jeu, c'est atteindre un palier qui permet d'arrêter d'apprendre parce qu'on prend suffisamment de plaisir, on a suffisamment de confort sur ce palier pour pouvoir s'y attarder un peu, jusqu'à ce que l'envie de progresser revienne. D'accord. Voilà. Et puis alors après, le jeu se termine, ça c'est un jeu.
1: <rire> D'accord. Euh, ouais. Et euh, en fait, on a tendance à, à penser que le jeu, euh, c'est lié à l'imaginaire, à l'improvisation, mais là, à t'entendre en parler, on a l'impression que les choses sont quand même très cadrées, qu'elles répondent à des règles très précises, voire scientifiques. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire Enfin, quelle est ta position par rapport à ça
0: euh, Oui, c'est beaucoup plus scientifique qu'on ne le croit. Mmh. Euh, alors après, il y a toujours une petite, un petit moment magique dans la conception d'un jeu. Je parle vraiment des jeux hein, au mmh. niveau gaming. Même en reprenant tous les ingrédients qui font euh, qu'un autre jeu a réussi, on peut se planter et passer à côté de la motivation euh, du joueur. Donc le gameplay. le gameplay, ça contient quand même un peu de magie et d'improvisation. Néanmoins, euh, l'essentiel est connu mmh. et donc il y a des leviers pour faire jouer euh, les gens, pour les motiver. Et ça commence notamment par euh, une connaissance des typologies de joueurs. Alors, je vais être très prudent là-dessus, parce que c'est très facile d'arriver avec euh, des profils et des cases.
1: Ouais.
0: Et euh, il se trouve que dans le jeu, on, on rentre difficilement de manière permanente dans une case. Mmh. Ça dépend du contexte, bien sûr. ça dépend des autres joueurs, et ça dépend aussi parfois d'autres paramètres comme l'âge. Mmh. On est, par exemple, beaucoup plus créatif et attiré par des jeux de création et d'exploration quand on est petit, quand ouais. on est enfant, quand on est adulte on aime plus jouer à des jeux qui nous mettent sur des rails. Ce ne sont pas les mêmes
1: leviers.
0: Et ce ne sont pas les mêmes leviers. Mais donc, par rapport à ces typologie de joueurs, c'est néanmoins très intéressant de s'y attarder puisqu'il y a beaucoup d'études, notamment un test qui s'appelle le test de Bartle, Richard mm -hmm. Bartle, euh, qui a analysé des dizaines de milliers de joueurs et qui a permis d'identifier quatre grandes familles euh, de joueurs. Quand je parle de typologie, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre comment les gens veulent scorer une performance. D'accord. Et dans ces quatre grandes familles, vous avez euh, ce qu'on appelle les fighters, mm -hmm. qui sont euh, des personnes qui sont attirées par le fait de surpasser les autres et qui veulent le voir. Et donc, elles veulent des classements.
1: C'est souvent le cas des, des profils de commerciaux ouais C'est quelque
0: chose qui est souvent présent dans les profils de commerciaux, pas, pas chez tout le monde, mm -hmm. et pas toujours de manière hyper dominante, ça dépend. Mais effectivement, en tout cas, c'est suffisamment présent pour qu'on ne puisse pas vraiment complètement en faire abstraction. Mm -hmm. Comme je l'entends parfois chez certains clients. Ah,
1: oui.
0: La deuxième famille est plus importante peut-être parce que c'est la famille des achievers. Elle est beaucoup plus fréquente. Et tous les bons commerciaux sont à la fois des fighters mm -hmm. à différents degrés, mais ils sont surtout des achievers, c'est-à-dire qu'ils veulent accomplir des choses et ils ont besoin de connaître leur parcours de progression. Mm -hmm. Et donc, connaître son parcours de progression, je reviens sur ce que je donnais comme exemple tout à l'heure avec les applications pour les coureurs. Quand vous êtes dans Nike plus ou un plastique, vous avez des objectifs à atteindre, vous voyez en temps réel votre rapprochement par rapport à ces objectifs, et comme parfois les objectifs que vous êtes fixés sont trop ambitieux, euh, toutes ces applications ont bien, bien compris qu'il fallait découper ça en niveaux.
1: D'accord. Ce sont actifs. des couleurs. Hein. Donc vous êtes bleu
0: jusqu'à ce que vous couriez 50 km, puis vert, enfin c'est le contraire, vert puis bleu. Euh, et si vous fixez l'objectif d'être jaune, bah, il faut courir 1000 km, c'est peu. Mais le fait qu'il y ait un objectif intermédiaire et y un niveau intermédiaire vous aide à rester motivé dans, dans ce parcours. Ça, les achievers, les accomplisseurs adorent. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est super amusant de manager des achievers parce qu'en fait ils cherchent des objectifs. D'accord. Et parfois, ils sont très très frustrés parce que vous ne leur donnez pas une vision très claire de leur parcours de progression.
1: Oui, ils sont eux-mêmes demandeurs d'objectifs de, oui. oui. et oui. de visualiser les différents vite. Oui, et ça ça perd très bien. Bien. et
0: ouais. moi, qui ai la chance de, de côtoyer pas mal d'équipes commerciales, euh, souvent, euh, le problème est très simple, en fait, c'est qu'on ne gère pas ce problème d'achievement. On a euh, des objectifs qui sont euh, très peu individualisés, finalement, mm -hmm. qui ne sont euh, pas orientés sur la, le parcours et le stade où on est le commercial et à quel moment il en est. Et euh, le commercial n'a pas une vision hyper hyper limpide de son parcours de progression.
1: D'accord. Et ouais. comment tu les repères, du coup euh, Par exemple, tu, tu me disais qu'ils sont faciles à, à repérer, intéressants. Ouais, ils
0: posent des questions là-dessus, ils demandent. Et quand, et quand on arrive dans, vers plus de transparence par rapport à des objectifs à atteindre, ils sont plutôt ravis et ils le montrent. Mmh. Okay. Voilà. Ouais. Contrairement à des socializers, donc le, le troisième euh, groupe, euh, la troisième famille de joueurs, les socializers sont beaucoup plus intéressés par les interactions avec les autres que par le score classique, donc le score en, en points ou en objectifs de vente, etc. Et donc, euh, ils sont relativement peu intéressés par la compétition. Alors, on en trouve aussi chez les commerciaux. Et ce, on en trouve beaucoup. Et on en trouve euh, peut-être un peu plus dans les commerciaux en cycle long qu'en cycle court. Euh, néanmoins, c'est un profil qui reste très intéressant, mais qui va beaucoup plus fonctionner par groupe, par clan, par guilde. Je, J'emploie je, le mot guilde parce que dans World of Warcraft et dans les jeux de rôle, ce sont des guildes souvent qui se combattent entre elles.
1: Guild, comment tu le dis
0: euh, Guild, c'est une, une tribu, oui, un, ouais, un clan. Et, et donc, il y a un chef de guild, et il y a des rôles dans la guilde, et on doit attaquer les autres guilds dans Warcraft. Euh, les équipes commerciales ont un peu le même réflexe, c'est-à-dire que les socializers, ceux qui sont peu en plein à aller vers de la compétition, n'ont aucun problème à la compétition team contre team. D'accord. Voilà, et donc, euh, les discussions, c'est toujours, d'ailleurs, ce matin, ma réunion précédente, euh, culturellement, il y a des entreprises qui, qui encouragent la compétition individuelle au sein des équipes commerciales ou qui encouragent la compétition entre équipes. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Euh, mais par rapport au profil et à l'analyse des profils, c'est vrai que la compétition entre équipes mm -hmm. fonctionne avec quasiment tous les profils.
1: Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la, pas de la compétition
0: individuelle qui est plus délicate, évidemment, parce qu'elle peut créer d'autres problèmes. Mm. Voilà. Et le dernier, la dernière famille de joueurs je vais passer en, très rapidement, ce sont les explorateurs, des personnes qui sont vraiment dans la découverte permanente, qui veulent euh, penser out-of-the-box, innover, changer, etc., et qui finalement s'inscrivent très mal dans un parcours de commercial
1: oui.
0: Qui euh, est passionnant par plein d'aspects, mais qui a un côté répétitif lorsqu'on euh, est sur une gamme de produits ou de services qui sont à vendre et qui sont ouais. à, à optimiser, mais dans une même, euh, dans une même mécanique.
1: Ils vont, très vite. ils vont se
0: laisser très vite. Les explorateurs ne, vont pas, ne sont pas instinctivement attirés par des, des, des profils, de, des jobs de commercial.
1: D'accord. Et, euh, et donc la, la gamification, j'imagine qu'il y a certains contextes, euh, l'entreprise notamment, où c'est moins bien accepté. Euh, pour toi, quelles sont les, les bonnes conditions en fait, à mettre en place pour qu'un qu projet ou une application de gamification euh, euh, puisse euh, recevoir toute l'adhésion attendue
0: Alors, le, 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 le plus facile, c'est évidemment quand ça vient de l'équipe elle-même. D'accord. C'est euh, rare, mais ça existe.
1: Quand elle propose, par Ça exemple, dit, un projet...
0: Il euh, euh... faudrait qu'on se mette en, en place un système, une gestion de projet avec mm -hmm. des, des milestones et un, un objectif à atteindre sur un projet, par exemple, d'ingénierie uh, très complexe qui prend deux ans. Euh, une équipe motivée bah, normalement, elle-même, commence à créer des outils de motivation intermédiaire pour essayer de trouver euh, le moyen de rester engagé pendant tout le processus. Euh, lorsque ce n'est pas le cas, et c'est malheureusement trop souvent pas le cas, oui. euh, la clé, c'est quand même le manager. Donc, vous avez dans les, dans les équipes commerciales des managers commerciaux qui ne sont pas du tout des animateurs
1: oui. et
0: qui peuvent avoir de bonnes performances parce qu'ils sont à ce moment-là beaucoup plus dans l'analyse la, et les chiffres et, euh, et la régularité par exemple, ou la constance, mais qui manquent de cette facette d'animation et je pense qu'elle est indispensable pour commencer à aborder la problématique de gamification, enfin, le, mmh. le, la, la stratégie de gamification, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animation au sens où lorsque vous mettez en place un, un jeu, mmh. Prenez, enfin, il suffit de, de, de se rappeler n'importe quel jeu de plateau qu'on découvre avec des copains autour d'une table, autour d'un barbecue, euh, c'est quand même celui qui propose le jeu, qui a un rôle d'évangéliste du jeu, oui. et qui vérifie que le onboarding oui. se passe bien, parce que personne ne connaît ce nouveau jeu qu'on va nous apprendre, et donc si le maître de jeu n'est pas convaincant, oui. le jeu tout seul parfois est insuffisant pour réussir la phase d'onboarding. Je prends un simple exemple, peut-être que parmi vous, il y en a qui, qui ont joué à Perudo, alors, Perudo, c'est un jeu de dé, c'est le jeu de plateau je crois le plus vendu en Et France l'année dernière. C'est un mélange de poker menteur, de Yatsin ce genre de choses. Mais il euh, y a pas mal de règles très sympas, mais qui sont assez difficiles à assimiler oui, au premier assez. tour en mmh. fait. Et donc le premier tour de table au Perudo, j'ai joué quelques parties, le premier tour de table est toujours le même, c'est-à-dire que les gens euh, font des regards perplexes, en disant bon ben, c'est vraiment pour te faire plaisir, mais le jeu n'a pas l'air hyper... enfin c'est super compliqué, ça ne m'intéresse pas. Le deuxième tour de table, plus personne ne veut quitter la table. C'est-à-dire qu'on a, on a réussi l'onboarding, mmh les règles sont assimilées, et là, tout le monde mmh. se prend au jeu, l'expression est vraiment consacrée, se prendre au jeu. Mmh. Euh, en entreprise, les échecs en gamification sont liés à un mauvais scénario de jeu au départ, et même quand vous avez un bon scénario, une grosse moitié des échecs, c'est lié à une mauvaise entrée en matière dans le jeu, le onboarding,
1: D'accord. se prendre au jeu. D'où l'importance du rôle euh, du, du manager. Du manager,
0: voilà. Ouais. Et donc, si vous avez un outil mmh. euh, gamifié, comme il y en a de plus en plus sur le marché, et que euh, l'entreprise l'achète, via la direction, et que le manager hérite d'un outil, le manager de proximité hérite oui. d'un outil, bonne chance. Oui. Il faut absolument impliquer euh, le management de proximité très tôt, avant de lâcher n'importe quel outil euh, dans des équipes commerciales de terrain.
1: D'accord. Et, et donc, comment l'impliquer euh... Pour toi euh,
0: ah ben, euh, pour... Euh, Avec des applications comme, euh, comme, comme celles qu'on qu développe, il euh, y a un run-test avec mmh. les managers, entre autres, avant de, de, de déployer sur avant les équipes. Euh, oui, tout à fait.
1: Mmh. D'accord, donc c'est anticiper aussi euh, ces phases-là. Et, ouais, ouais.
0: et les... C'est de, de chercher l'appropriation maximum.
1: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que tu aurais euh, un ou deux cas euh, très concrets qui sont pour toi les belles réussite de gamification que tu as pu voir dans ta carrière
0: Oui, bah, en animation commerciale, oui. euh, on a eu la chance de, 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 de travailler avec des, des clients d'horizons complètement différents. Mmh. Euh, on a par exemple signé Bacardi Australie avec des cas très très marrants parce qu'on avait des vendeurs, un vendeur à Sydney qui vendait euh, sur des gros gros volumes parce qu'il était au centre du monde par rapport à l'Australie et puis une vendeuse en Tasmanie qui avait euh, beaucoup moins de points de vente. Et donc on a dû gérer des objectifs très très différents. Euh, mais dans les succès euh, en animation commerciale, parfois il se cache là où on l'attend le moins. C'est-à-dire que j'ai eu des clients qui étaient déjà, avant d'avoir des outils, dans une hyper dynamique commerciale, oui. euh, avec des concours tout le temps. Et, et donc vraiment un sens de l'animation très très fort. Et là où l'outil a finalement, étrangement, n'a pas apporté énormément de choses en plus, parce que la dynamique était déjà suffisamment présente. Et puis, on a signé des clients comme par exemple euh, en Belgique, Belfius, une banque, mm -hmm. euh, où euh, bah, les profils sont des, des personnes qui sont guichets, banquiers, etc., plus soft, hein, mm -hmm. et, et très peu d'animation. Mais par contre, euh, hyper respectueux de, des protocoles, des process, et euh, des outils qu'on met en place. Et donc, mm -hmm. on installe euh, cet outil d'animation euh, avec Objectif, Challenge, euh, etc. Et euh, on a eu jusqu'à 35% croissance de croissance des ventes euh, dans certaines agences, parce que cette euh, mécanique, était vraiment ce qui leur manquait. Et euh, ils étaient dans, un, dans une situation, la motivation était, était là, l'application des outils était là, le management était derrière l'outil pour faire en sorte qu'il soit bien euh, utilisé, surtout au début. Mm -hmm. Et hop, ça s'est mis en place euh, assez rapidement. Ça, euh... un bonnet,
1: bon ouais. exemple. Est-ce que euh, tu as déjà rencontré des cas euh... Euh, où finalement les, les utilisateurs étaient plutôt réticents parce que si c'est du jeu, c'est pas sérieux. Il enfin, euh, y, y, y avait une sorte d'association entre...
0: Oui, alors, donc, le, 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 quand on fait des, des applications, des scénarios de performance play, comme je le disais euh, au début de la discussion, ça ne ressemble pas à un jeu. Et, et la gamification, c'est rarement un jeu. C'est rarement un jeu fini avec un scénario de début, de fin. Il ne faut, il faut pas les combattre des, des super méchants, etc. Euh, D'ailleurs, je suis très, très, très... Euh, prudent sur les Serious Games, moi ce que ah oui. j'appelle les Serious Games, sont les jeux scénarisés. Mm -mm. Je me souviens d'un jeu euh, que L'Oréal avait fait qui s'appelait Le L'Oréal, avec un scénario pour les étudiants euh, qui sortaient des écoles de commerce. Sincèrement, ça ne donne pas envie d'aller travailler chez L'Oréal, peut-être à certaines personnes, peut-être pas à d'autres, mais le jeu était trop cliché. Et quand vous terminez un scénario et que vous bouclez un scénario comme ça, vous prenez le risque de cliver parce que ça peut pas correspondre forcément à tout le monde.
1: Ce c'est pas assez professionnel par
0: exemple. Se... C'est pas assez, c est, c est pas assez euh, orienté sur l'individu. Les, les Serious Games sont souvent dans la tête du concepteur. C'est comme regarder un film en fait. Et donc on aime ou on n'aime pas le film, mais on est relativement passif dans un Serious mmh. Game. Mais, évidemment il y a des étapes où on interagit, on répond, etc. Mais c'est beaucoup plus passif qu'une euh, un, application gamifiée de calcul de performance par rapport à ce qu'on fait au quotidien dans son activité professionnelle.
1: D'accord.
0: Voilà et donc euh, euh, des, euh, des remarques ou des interrogations ou des, ou des freins sur le côté « c'est trop jeu mm », -hmm. on n'en a pas. Enfin, c'est vraiment très rare. Par contre, les remarques sont plutôt sur la transparence. Un jeu, un jeu vidéo ou un jeu de plateau, vous donne des objectifs clairs, mm -hmm. vous donne un score en permanence, vous donne un feedback mm -hmm. direct, vous jouez au de poursuite, vous répondez bien à la question. Comment va, en... Vous répétez mal la question. Voilà. Et vous avez le... Le, le, le porte-camembert sur le plateau qui, qui, qui vous dit à tout moment euh, le nombre de camemberts qui sont, dans, qui sont présents.
1: Ouais. Dans la vie
0: réelle, on n'a pas cette chance-là. Et pourtant, on aimerait souvent l'avoir, c'est-à-dire ouais. savoir où on en est. Avoir des
1: repères. Ouais. Voilà.
0: Et ça, c'est la chance des équipes commerciales, c'est que c'est quand même le job où c'est le plus facile d'objectiver euh, un, un parcours de progression. Mm
1: -hmm. Effectivement. Et alors, euh, si on, je rebondis sur... Euh, le club de commercial, donc l'organisation commerciale, donc pour toi à quoi ressemblera euh, l'organisation commerciale euh, du futur
0: ah ben, euh, C'est lié, donc euh, je pense que d'abord euh, le, le data prend vraiment toute sa puissance pour l'instant, donc l'essor le, des CRM ne fait que commencer je pense, oui. euh, les CRM sont encore à des années de lumière de ce qu'ils doivent être au niveau convivialité, euh, mmh. euh, facilité, puisque pour l'instant les CRM sont plutôt pas trop apprécié par les commerciaux. Pas toujours. Hein, qui un l'outil d'administration supplémentaire, oui. de saisie de données, c'est lourd, ou de flicage. On enfin, ne voit, il... voit pas
1: toujours l'utilité. On ne voit pas toujours l'utilité,
0: alors que le management lui a bien compris qu'il avait besoin de toutes ces données pour pouvoir euh, prendre des décisions et, et adapter les stratégies commerciales. Donc, je pense que les CRM vont évoluer et que le, 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 le data euh, va devenir vraiment beaucoup plus riche, euh, euh, accessible à tout moment, etc. pour les équipes commerciaux qui vont donc, c'est le deuxième point, avoir des outils euh, qui seront des compagnons de vente. Euh, Aujourd'hui, ils ont 90% de l'autonomie sur le parcours de vente, c'est quand même eux, et ils ont un CRM pour saisir les données, voir ce qui se passe et analyser souvent a posteriori par oui. rapport à des... Vies. Demain, ça va s'équilibrer. Je pense que les outils vont faire beaucoup plus, euh, vont prendre une partie du job qui peut être automatisée du commercial, pour que le commercial garde uniquement la partie vraiment hyper-relationnelle dans un premier temps, parce que dans le futur futur futur, peut-être que ça sera même plus nécessaire, mais ça c'est un autre débat, et je l'ai eu des dizaines de fois, mais en tout cas dans les, dans les cinq ans qui viennent, c'est d'abord ça, et alors, bah, slash, le troisième point, c'est que pour que les données et la performance du commercial fassent bon ménage, je pense que la gamification est un, est un formidable outil, c'est-à-dire que euh, si les interfaces et les interactions entre data et, et commercial peuvent être beaucoup plus engageantes et ludiques, mm
1: -hmm. ça se passera d'autant mieux. D'accord. Confiant sur la suite, alors et alors, Dominique, tu m'as laissé entendre tout à l'heure que tu avais un petit cadeau pour les personnes qui s'étaient inscrites au webinaire. On peut en dire plus. En tout petit cadeau, mais
0: euh, je, je t'ai proposé de, de rédiger euh, ce que sur base des expériences et de, 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 de une, un petit livre blanc sur euh, 10 ou 15 exemples de mécaniques de jeu appliquées au quotidien dans des équipes commerciales. D'accord. Donc on va le on va, on va rédiger ensemble.
1: On va regarder et, ça. Oui. Euh, on
0: pourra l'envoyer à tous les participants. Oui.
1: D'accord, donc 15 plaisir. exemples concrets de... Et 12. 12, <rire> c'est okay. déjà pas mal. Mais merci beaucoup Dominique pour tous ces éléments. Et puis merci. effectivement, on enverra en ce contenu euh, aux participants. Euh, merci à vous pour votre participation, votre écoute. Et puis je vous donne rendez-vous donc le 28 février euh, avec euh, le webinaire de Eric Struck qui sera euh, animé sur le sujet de la vente multicanale. Merci beaucoup. Merci.